0: Hypercast. Sono Andrea Febbraio. Ciao, cicci Allora ragazzi, sono negli studi di Hypercast. Il progetto però di partire per la più grande criptoconferenza del mondo che si tiene a Austin in Texas lì ci vado con il nostro amico CryptoPunk1402 sapete che adesso c'è il CryptoWinter praticamente va tutto a puttane ed è anche però il momento migliore per fare affari nel mondo delle cripto perché adesso sta tutto scendendo e io e CryptoPunk1402 andiamo in questa conferenza tra l'altro Austin, Texas è diventata la nuova Silicon Valley, Elon Musk si è trasferito lì, Joe Rogan il più grande podcaster del mondo si è trasferito lì Tim Ferris che è il secondo più grande podcaster del mondo si è trasferito lì, insomma c'è una bella situation lì a Austin e noi ci andiamo a a vedere un po' che sta succedendo e soprattutto queste situazioni di Crypto Winter noi investitori ci sguazziamo, sono quelle dove può arrivare l'opportunità buona per comprare qualcosa a poco prezzo e vedere cosa fare. Oggi voglio parlarvi di una cosa diversa, vi voglio raccontare la storia della mia prima exit, il primo famoso milione di euro che è un po' una storia che secondo me è anche interessante da ascoltare ma soprattutto ve la racconto perché da questa storia si possono prendere degli insegnamenti che poi ho utilizzato in tutti gli altri deal. Facciamo un passo indietro. Come sono entrato io in questo mondo? Quando avevo 8 anni, quindi parliamo di millenni fa, io sono nel 1974, quindi quando avevo 8 anni a Napoli, a Via Caravaggio, per la precisione, che è una strada un po' del cazzo, tra un posto molto figo che è Posillimo e un posto molto meno figo che è Fuori Grotta, ma al di là di questo io ho passato la mia infanzia lì, famiglia normalissima, e praticamente a otto anni, ad agosto, mi becco la varicella. Quindi immaginate, io abitavo in questa Napoli, si chiamano parchi, a Roma sarebbe un comprensorio, insomma, un condominio, dove io ero l'unico bambino, il primo in realtà, che si becca la varicella. A otto anni ad agosto a Napoli, un caldo di pazzi i miei genitori non sapevano come cazzo fare a intrattenermi e a farmi passare il tempo perché sono dovuto stare a casa una roba come tipo due o tre settimane gli altri bambini non potevano venire a giocare perché nessuno si era beccato sta cazzo di varicella e nessuno se la voleva beccare c'era solo un ragazzo Roberto, un ragazzino della mia età e questo era l'unico che la varicella se l'era beccata e quindi poteva venire a giocare con me. I miei genitori che fanno hanno questa idea di regalarmi il primo computer che si Si poteva comprare All'epoca era il Commodore Vic 20 Commodore Vic 20 fa di più Perché è un vero computer non mi chiedete per quale cazzo di motivo Ma questi mi regalano il computerino Io inizio giocando ai videogiochi come tutti i bambini Ma poi io e questo Roberto Acchiappiamo un ingrippo pazzesco E iniziamo a programmare da soli Senza che nessuno ci spiegasse un cazzo Manuale alla mano Iniziamo a programmare Prima linguaggi tipo linguaggi sai da bambini Poi ci viene proprio una fissa pazzesca E iniziamo a proprio entrare in questo mondo della programmazione A fare le nostre robe Lui abitava al palazzo accanto E quindi iniziamo a passare un sacco di tempo insieme e programmavamo io chiedevo ai miei genitori di regalarmi un computer sempre più potente intanto gli anni passavano e da 8, 9, 10 arriviamo ai 13, 14 anni sempre io e questo Roberto io a casa sua lui a casa mia chiusi nella stanzetta i miei genitori secondo me si sono anche un po' preoccupati perché ho detto ma questo che cazzo sta facendo tutto il tempo con quest'altro ragazzetto cioè dovrebbe essere il momento come si dice a Napoli gli esce e va e tocca il femmine io poi ho un fratello che è 10 anni più grande di me a un certo punto mi dice guarda da domani, basta con sti cazzo di computer sta cosa da nerd sfigati e mi cambiano anche scuola perché io col fidato Roberto mi ero iscritto a un bel istituto tecnico informatico dove volevo approfondire questa cosa e con Roberto ci avevamo un po' questa cosa già imprenditoriale da ragazzini avevamo pensato a 14 anni di fare una prima società che si chiamava Star Software dove noi pensavamo di sviluppare i programmi per i computer eccetera eccetera tenete presente che in quegli anni per farvi capire io quanto ero ingrippato da questa roba c'era un negozio di computer a Napoli a Via Scar- latti al vomero, cioè noi stavamo chiavati dentro a questo negozio la mattina e la sera, tant'è che a un certo punto questo tizio, in cambio di darci computer più potenti da provare a casa, ci faceva fare a noi l'assistenza ai clienti che entravano là dentro. A ah, gratis! Qual è il discorso? Il discorso è che mi cambiano vita e dicono ciccio basta, levati dall'istituto informarico, informatico, basta Roberto non lo devi vedere più e mi scrivono in uno di questi licei dove ti insegnano quelle cose super utili tipo il greco... Il latino. Quindi mi scrivono al liceo, mi faccio il, il liceo a Napoli. Dopodiché scopro la faiga e mi scordo completamente di computer, ovviamente. Mi lancio in un mondo completamente diverso. Alla fine del diciamo, del liceo, soprattutto all'inizio dell'università, mi scrivo economia, inizio a appassionarmi il mondo del marketing, scopro tante altre cose. Mi metto a fare l'animatore nei villaggi. E alla fine che cazzo succede? Vado a Londra, imparo l'inglese e poi il mio sogno è andare a lavorare nel marketing di qualche società americana Perché pensavo imparare il marketing in America è un po' come se tu vuoi imparare il Kung Fu e lo vai a imparare da Bruce Lee in Cina Huia! Quindi me ne vado a Londra dopo la laurea in economia Metto a fare qualche lavoretto il cazzo E alla fine che succede? Inizio a fare dei colloqui per poter andare a lavorare negli Stati Uniti E un edanter mi fissa un colloquio E vedo che ci stanno altri due ragazzetti che aspettavano in questa stanza A un certo punto questi ragazzetti vengono da me e mi dicono Senti ma tu devi fare un colloquio? Dico certo devo fare un colloquio pure voi No no ma tu il colloquio lo devi fare con noi Io ho detto ragazzi ma che cazzo state dice Siete più piccoli di me No no ti giuro ti giuro Mi dicono questi noi siamo americani siamo venuti qua in Europa per cercare persone devi sapere che noi abbiamo creato una società in America, non so se lo sai mi dicono loro, adesso c'è il boom di questa nuova cosa che si chiama internet Abbiamo raccolto tantissimi soldi da investitori qui eh, in America E stiamo cercando persone perché abbiamo creato una società Per vendere il vino online negli Stati Uniti E mi dicono tu ci capisci di vino mi Dico ragazzi io ho 24 anni Cioè al massimo lo bevo Non ci capisco un cazzo che devo capire Questi mi dicono ok facciamo una cosa fighissima: Ti facciamo fare noi un corso da sommelier Così sarà più facile farti avere il visto per venire in America a lavorare da noi, perché diremo un italiano, sommelé, laureato in economia, specializzazione in marketing, ci capisce di computer, ci serve e quindi possiamo fargli avere il visto. Io gli dico, ah ragazzi, è fighissimo, ma dov'è la sede di lavoro? E quindi mi dicono la sede di lavoro è a Boston. Dico, ah fantastico, firmo, vado, parto! arrivo a Boston e questi mi dicono no ciccio, Boston è la sede della società ma la tua sede di lavoro sarà in ufficio distaccato a Burlington, Vermont dovete sapere che Burlington, Vermont è al confine col Canada fanno meno 30 gradi Celsius in inverno ci sono più mucche che figa terza cosa, le più grandi piantagioni di marijuana degli Stati Uniti quindi basandomi su questa terza cosa decido allegramente di trasferirmi in Vermont e faccio questa esperienza con questi ragazzi e che mi succede? Cioè mi risale a bomba tutta quella passione per i computer che avevo abbandonato e che invece quando ero piccolo ero invasato, unita però a questa nuova cosa che avevo studiato che era il marche, il mondo della comunicazione, perché per me i computer erano stare con Roberto nella stanzetta a fare i programmini da soli, adesso con internet c'era la possibilità di comunicare a tutto il mondo. Quindi mi faccio questa esperienza a Barleton Vermont dove anche lì avrebbe fatto un podcast solo su quello perché cioè Barleton Vermont è un posto no assurdo di più. Mi sono fatto questa esperienza là però poi mi sono detto cazzo, secondo me ho una botta di culo pazzesca sono uno dei primi italiani a aver fatto questa esperienza e questa nuova cosa che si chiama internet che sta esplodendo io a questo punto me ne torno in Europa sta roba arriverà pure in Europa io sarò uno dei primi che ha fatto questa esperienza spacco il culo a tutti. Quindi che faccio? Dopo un annetto lì Me ne ritorno in Europa, in Europa nel frattempo era scoppiato Inter e quindi c'erano tutte queste nuove start-up, società, editori e bla 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 che si stavano strutturando, io inizio in uno di loro e mi rendo conto che c'era un lavoro che sembrava fatto per me, che era il lavoro di vendere campagne pubblicitarie a grandi brand internazionali, quindi brand come la Nike, Adidas, Ho avuto la fortuna di avere una capa all'epoca americana, che però stava in Italia, in questa prima società dove ho lavorato, si chiama Deborah Smith. Questa ragazza fortissima mi spiega delle cose che io ovviamente non sapevo. Cioè mi dice, ciccio, guarda che la pubblicità non è che viene tanto comprata direttamente dai brand, ma ci sono dei cosiddetti centri media cioè delle società identiche in tutto il mondo, ce ne sono circa sei, quelle più grandi, che gestiscono il budget pubblicitario per questi clienti. Il tuo lavoro è convincere questi tipi dei centri media di comprare la pubblicità da noi. E chi erano questi tipi di centri media? Erano tutti ragazzetti e ragazzine della mia età e li dovevi convincere a comprare questa roba. Ovviamente che vuol dire convincerli? Diventarci amici, cioè andare a fare l'aperitivo le feste, i concerti, io venivo da un'esperienza da animatore. Mi dici così, mi dai un budget da spendere, non avevo manco soldi miei, per fare aperitivi, cena, eccetera, eccetera. Sette giorni ero Cristiano Ronaldo, porca puttana. Cioè, praticamente, ero diventato amico di tutti questi, mi divertivo come un pazzo. Questi, ovviamente, compravano le campagne pubblicitarie da me. Era una cosa che io dicevo, cioè, vengo pagato per fare sta cosa, ma questo lo so proprio io, cioè, è lavoro per me, voglio fare questo. E quindi che succede? Che praticamente mi rendo subito conto di essere molto bravo a fare questa cosa perché poi avevo già cambiato un paio di società per provare anche ambienti diversi finché ero arrivato nella società di un signore che voi conoscete perché è famoso per il bunga bunga lavorando per la sua società inizio veramente a vendere milioni milioni di euro di roba, di campagne a questi clienti e a quel punto mi dico ma porca puttana questo già è ricchissimo io vendo tutti questi milioni di euro di campagne, mi. Pagano bene, ma non sono milioni che guadagno. Non vengo da una famiglia ricca, voglio davvero fare i soldi e dovriché andare in pensione, ma come cazzo posso fare? Io voglio fare imprenditore. Quindi che faccio? Mi licenzio, nel momento le cose andavano benissimo, e dico adesso voglio riandare negli Stati Uniti e vedere un po' se c'è qualche ideuzza che posso prendere. Parto, questa volta vado veramente a Boston negli Stati Uniti, faccio dei giri e incontro un tipo. Che si chiama David. Incontro questo tipo. Questo tipo aveva una società fighissima che si chiama. Parlo da questo e dico: Bello, questa società è fighissima. Ma perché non ci mettiamo insieme e facciamo questa società insieme? Questo mi dice: Senti, ma a me che cazzo me ne fotte l'Europa l'Italia sono peanuts cioè roba piccola qui in America spacchiamo il culo a tutti è un mercato enorme quindi io da bravo napoletano secondo voi che faccio? torno in Italia copio completamente la sua società quando dico copio intendo anche il nome e il logo copiare il nome e il logo non è stata poi con senno di voi un'idea geniale perché mi hanno scritto i suoi avvocati vabbè ma ho scoperto una cosa pazzesca che poi mi ha accompagnato per tutta la mia vita e che voglio spiegare a voi nel mondo internet Tu puoi copiare tutto il cazzo che vuoi. Cioè se tu per esempio pensi che Uber è una bella idea e la vuoi copiare e fai un'altra società che si chiama Saga 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 e fai esattamente la stessa roba di Uber, nessuno ti può dire un cazzo. Cioè tu non puoi copiare il codice sorgente, cioè il programma che c'è dietro. Ma non a caso se vai in Russia C'hanno V-Contact Che è la copia integrale di Facebook In Cina non hanno Facebook Non hanno YouTube Ma hanno delle copie integrali di quello Quindi io cambio il logo Cambio il nome Trovo un investitore che si chiama Diego Signore molto più grande di me Ma che aveva già venduto la sua società Nel nostro settore Tra l'altro un personaggio fantastico Perché poi a un certo punto Ha mandato tutto per fare il politico Che mi dice Cincio ti do 250.000 euro Per partire con questa cosa Visto che io mi ritrovo molto in te Mi sembri me da pick, ti do anche un consiglio di questa roba figa che tu vuoi fare in Italia. Nessuno ci capisce un cazzo. Scrivi un libro su questa cosa che fai. Io conosco tanti giornalisti. E bla bla bla. Ti aiuto a uscire sui giornali e vedrai che una marea dei clienti ti chiameranno in curiosità i primi clienti li farei così. Scrivo questo libro che si chiama Buzz Marketing nei social media mi chiamano un sacco di business school per raccontare quello che facevo entro in contatto con dei ragazzi e delle ragazze bravissime che erano i miei studenti e a questi gli dico ragazzi scusate voi state facendo questo master avete pagato tutto quello che volete voi. Finito questo master potete andare a lavorare che ne so società di consulenza, in banca dove cazzo volete voi? Secondo me sono lavori del cazzo. Io ho una proposta da fare io adesso ho creato questa società che fa questa cosa figa e sono appena partito io sto cercando persone quindi io vi faccio questa proposta voi venite a lavorare per me vi pago forse un po di meno di quello che vi potrebbero pagare questi ma vi do quote cioè azioni della società diventate soci tra tre anni vendiamo la società e ce ne andiamo tutti in giamaica a fumare erba dalla mattina alla sera Vi piace come business plan molti di questi che tra l'altro alcuni mi seguono ancora sono saliti a bordo e hanno detto sì fighissimo partiamo siamo partiti nel 2007 facendo questo tipo di pubblicità all'epoca emergevano i blog YouTube, Facebook stava per partire e via dicendo e quindi ci siamo resi conto che c'era un modo buzz marketing passaparola online, per mettere in contatto i brand già nel 2007 con quelli che avevano i blog e via dicendo questi dei blog non guadagnavano un cazzo quindi noi dicevamo, perfetto, facciamo una piattaforma dove li facciamo entrare in contatto, poi quando un brand vuole che si parli del suo prodotto, noi attiviamo il blogger di turno, lo paghiamo per questo, lui scrive del prodotto e il prodotto diventa virale, spacca. Pensate che una delle prime che portiamo a bordo nella nostra piattaforma era The Blonde Salad. Chiara Ferrani che a lei la pagavamo 100 euro apposta. Che succede? Partiamo, apriamo a Roma e Milano, iniziamo a lavorare con i centri media e i clienti diretti, iniziano a venire a bordo questi miei studenti e poi diventano i miei soci e mi hanno seguito fino ad oggi, e la società spacca tutto. Nel 2010 eravamo già al punto di aver ricevuto un'offerta di acquisto della società si dice un LOI non binding cioè non vincolante ma comunque l'avevamo ricevuta per vendere la società a uno dei nostri più grandi clienti che era un centro media che si chiama Carat Oggi Denso. Riceviamo questa offerta poco prima di Natale del 2010 e io stavo là, là per decidere se vendere o meno. Torno a casa a Napoli perché a Napoli come sapete bene nel sud c'è la tradizione di mangiare la vigilia a cena il pesce quindi stavo Là, a mangiare gli spaghetti alle vongole con i miei, eccetera, eccetera. All'improvviso squilla il telefono e mi arriva una telefonata di un signore che si chiama Pier Chapaz e che nel nostro settore, già all'epoca, era una leggenda. Questo signore francese, un imprenditore del settore digitale, aveva creato e poi venduto una società che si chiama Kelku per 500 milioni di dollari cash. Questo mi chiama e mi dice. A creare questa entreprise, io so che tu la blocca tutto perché tu la vends. Tu tu me la Andrea, so che hai fatto questa società, so che la stai vendendo, blocca tutto perché la devi vendere a me. Questo mi chiama il 24 di dicembre e mi dice ci dobbiamo incontrare prima possibile. Voi che cosa avreste fatto? Giocate nella cosa del quartiere e vi chiama Cristiano Ronaldo per passare in Champions? Io, da napoletano, meno napoletano, sono un po' peggio. Ho fatto due conti, le... vediamoci il 9 gennaio. Lui dice: Andrea, ma che cazzo stai dicendo? Ci dobbiamo vedere domani. E dico: Pier, domani è Natale, io sono con i miei genitori. No, che cazzo ci dobbiamo vedere domani? Qua là. E dico: Vabbè, e vediamoci domani. La cosa più bella di Piero è stata questa. Andrea, ovviamente tu sei a Milano? No, è, sto in vacanza, sto a San Napoli. Gli uffici stanno a Milano e a Roma. Ok, lui dice: No, perché io abito a Nizza. Guarda che in inverno non c'è il volo Nizza-Milano. Io verrò in auto dove posso parcheggiare ed è stato bellissimo perché ho pensato: vabbè, Napoli, tutti lo sappiamo, sai? Capisco la domanda. Ma cazzo, Milano è veramente Zurigo? Che cazzo non so, butta la per strada No, è una Bentley, Bentley Continental. Continental GT e lui, vi giuro, il 25 di dicembre del 2010, cioè Natale, al Principe di Savoia, arriva Pier con la Bentley e ve lo dico però la prossima volta ascoltate il prossimo episodio per capire che cazzo è successo al principe di Savoia di Milano con Pier piccolo extra allora quando racconto questa storia che l'avrò raccontata miliardi di volte la gente mi fa sempre la stessa domanda ok ma che fine ha fatto Roberto? e la cosa più assurda è questa ci siamo persi di vista per tantissimi anni poi grazie a Facebook e bla bla bla, l'ho ribeccato, ci siamo rivisti e che cosa è successo? Pazzesco, io ho venduto una società a dei francesi, Roberto ha scelto di fare esattamente il mio stesso lavoro, io nella pubblicità online, lui nel mondo dell'HealthTech, ha creato una società, una startup che si chiama Healthware, l'ha venduta a dei francesi e poi dopo tanti anni ha fatto una cosa un po' pazza, ma gli è andata benissimo, l'ha ricomprata, l'ha fatta diventare ancora più grande e adesso Healthware nel suo settore rompe il culo a tutti. Ve lo volevo dire perché mi chiedono sempre ma che fine ha fatto Roberto? Lui si chiama Roberto Ascione. Ciao cicci!